0: Bienvenido a otro episodio de Primer Sector. Eh, primero que todo, queremos darle las gracias a todos los que nos han dado feedback, que nos han estado apoyando desde el primer día. Queremos decirles pues, que nos sigan en las redes de Pique Center, en Instagram, YouTube y Twitter. Hasta
1: TikTok, hasta TikTok. Hasta TikTok, TikTok también. Dígate.
0: Hoy tenemos un episodio bastante lleno, este, con mucha información. Eh, así que nada, vamos a darle.
1: Hoy no hay Quali. No, hay quali. no hubo Quali hoy. No, no, hay quali. no vamos a hablar de Qualifier. Podemos hablar un poquito... De, de lo que es el GP. este Y nada más, vamos a hablar de, de... Pues, nosotros hemos hablado mucho de lo que es el, el, el aire sucio y esas cosas, pues vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué, qué, qué les pareció el GP? Este, ¿cómo, ¿Cómo les pareció Barcelona?
2: Para mí fue la prueba de que el rey es el rey y todos los que se paren a, a Challenge el rey van a tener van a tener un hard time. Pero pero se vio sangrar. Se vio sangrar, sí. Se sí, este por lo menos los
0: lo más weak que se ha visto Mercedes en los últimos años Nada, y tuvieron no, que batallar hasta el final
1: porque que este, este GP es uno yo lo, yo lo dije en el, en el anterior que es aburrido porque este GP se decide usualmente en la primera vuelta eh, en el, en el, del saque y, y tuvieron que batallar hasta el final que eso fue como que Red Bull pierde, pero a la misma vez deja saber que, que Mercedes no está pasando por sus mejores días comparado con otros años y pues eso eso me da un poquito de, de, de emoción porque va a ser más, más sufrido. <risa> Obviamente pues yo, yo pienso que Hamilton al final va a salir victorioso de, 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 la, de la Copa, pero me da, me da un
2: poquito de emoción de que va a ser un poquito más batallado de lo normal. Y lo dijimos la semana pasada que el tire management iba a ser bien clave, bien clave sí, y, sí, sí. y lo vimos súper presente en la carrera. Sí, pues, estuvo bien
0: presente y al igual que la estrategia
2: de los equipos, este
0: vimos que pues, Mercedes tuvo la estrategia ganadora y eso pues básicamente le, le dio la carrera, aparte del talento que pueda tener este Lewis Hamilton y el carro, pues... La estrategia fue la que la que le dio esa victoria, por así decirlo. Sí,
1: bien bien acertado. Hablar de hablar de las gomas, diría yo. El, el, la definición de esa carrera fue, fue goma. Pero vamos a hablar del, al principio. De, de, de la, la carrera fue bien entretenida desde principio a fin. Cuando Max sale de, de, de Lights Out. Y en la primera curva, que también lo dijimos, eh, que se decidía ese Grand Prix. En la primera curva, Max procede a poner su carro en una muy buena posición y obliga a que Hamilton se quite de esa curva, dándole el lead y, y lo que se podía ver como que tú sacas el lead ya y tú ganaste. Básicamente. Sí, básicamente. Que fue bien, para mí fue de los mejores comienzos de, de un GP en, en Barcelona en mucho tiempo. Sí, definitivo. También el, el, la, mientras la, la carrera procede, eh, hemos mencionado de, lo, de las órdenes de los equipos, en este, en este GP se vieron órdenes de equipo eh, Norris, por ejemplo, deja pasar a Ricardo, que, que eso, pues, nosotros lo mencionamos en, en anteriormente, cómo iba a ser la. Tú o sabes, cómo iban a balancear esos dos conductores McLaren, y, y le están dando trato igual a los dos, el que tenga el pace es el que va al frente. Otra orden de equipo fue cuando la, le dicen a Valtteri que deje pasar a Hamilton, porque Hamilton sí. tenía el pace y podía llegar a a ganar, pues, yo, yo pienso que, Hamilton, que, que, que Bottas tuvo que, que salirse, pero él desafía y se queda. Yo pienso que, que Hamilton tuvo que hacer un proper overtake,
2: tuvo que, que correr la su team, ¿qué ustedes creen? Yo estoy de acuerdo, y yo creo que ahí, ahí se deja ver cuán importante es la relación personal entre los drivers, porque si tú miras a un Lando con un Ricardo, tú ves que, que son panas, que se tiran sus chistecitos, desde las temporadas pasadas, Ricardo mm. molestaba a Lando, y todo, y ves un Valtteri Botas y un Lewis Hamilton con una relación muy profesional y estricta, sí. y saber de que estamos en los mejores carros y yo estoy aquí para tumbarte. ¿sabes? Uh -huh. Ese, esa es la actitud de Valtteri. Y la realidad es que, por más que le cueste verlo así a Botas, al final
0: del día es el equipo. ¿Sabes? Sí. Si te dicen, si te dan una instrucción, anteriormente ellos ya han dado esa instrucción en la que Botas deja pasar a Luis y Louis deja pasar a Bottas. Yo creo que es la primera vez que más o menos vemos que él está un poco disgustado con la decisión. Él, pero... no, él, no, él no es muy
1: agraciado a los Team Orders. Él, él claro. lo ha dicho antes y lo ha dejado saber que a él no le gustan los Team Orders. Él piensa... Uh -huh. Porque obviamente pues, ese es su primer enemigo. Como que uno dice, eh, tú estás corriendo con 19, con, contra 19 más, pero en realidad tú estás corriendo con el que está al lado tuyo en el mismo carro. Claro, eh, claro. Pero él en, en el... En, en la conferencia de prensa él dice como que ah no yo no tengo miedo de los team orders y de desafiar team orders porque nosotros no somos un equipo que vota gente a mitad del season como lo hace el único equipo que hace eso tirándole la mala a Red Bull y eso a mí me pareció bien como que bien uh
2: -huh. curioso y, eh, y, y no es que solo critiquemos a botas porque Hamilton en su día de, de McLaren y Nico todo también, con Nico claro. también él tampoco era santo de esas órdenes él está ahí para ganar y, uh -huh. y sabes es competitivo Sí, como competidor tú no quieres que
0: le digan, que te digan que deje de pasar a alguien porque tú estás tratando de dar lo mejor de ti, pero si es algo que ya tú te has beneficiado anteriormente, pues no creo que sea, no debas molestarte por eso, ¿sabes? sino que dejar que entonces la persona que sí tiene mejor pace que tú y que ya vimos que ganó la carrera, pues entonces pueda uh -huh. adquirir la mayor cantidad de puntos, porque una carrera al final del día para la Copa Constructor y uh -huh. todas las cosas, so. Y, y como tú dijiste, Luis
1: no es un extraño a, a las guerras civiles dentro del equipo. Él es famoso por eso. Ellos dejaron hasta de ser amigos y todo cuando él estaba guerreando con Nico. Eh. Sí. Y, y, o sea, él, él, él es de los que no creen los Team Orders, pero se beneficia un montón de los sí. Team Orders. Sí, definitivo.
2: Y él era contemporáneo con Nico. Ellos corrieron carts juntos. Sí, o sea, eran ellos panas, son way y back. Pan, en... Ellos, way eran back, am ellos eran amigos. A fuego. Sí. Y, y después de que, que tuvieron el mismo equipo,
1: ellos dejaron de ser amigos full.
2: Sí. Creo porque, que más sabe, o menos ahora y están todo.
0: volviendo a hablar, sí, eso, pero... La,
1: bueno, yo vi la última entrevista que yo vi, eh, Nico estaba hablando mierda de Luis un poco. <risa> so, yo no sé cuán panas son, pero todavía hay ese, esa, esa mala vibra entre ellos, porque le costó un montón al equipo y le costó un montón a Nico. O sea, Luis estamos
2: viendo que está ahí, pero a Nico le costó un montón. Claro. Sí, y esa mala vibra también estuvo con Mark Webber y con este... Vettel en sus ah, tiempos sí. de no, pero es Red Bull. Vettel <risa> es el, el, el poster boy para esta conversación. Sí, él,
1: él, no, cree, él no cree en la amistad. Sí. <risa> hablamos, hablamos de estrategia. Mercedes, Mercedes se, se mandó en la estrategia. Lo hizo una vez en Hungary. Y le da la oportunidad a Red Bull a que vuelva a experimentar o, o a pasar por el mismo dolor de, de estar ganando un GP y sacártelo en las últimas vueltas. Eh, fue, fue bien interesante ver cómo, cómo se
0: repite la historia ese race engineer de Mercedes merece un aumento porque <risa> la verdad que, <risa> la verdad la que lo,
2: lo,
1: sí lo, lo manejaron demasiado de bien en eh, fact Luis eh, no estaba eh, el equipo le dice a Luis que vaya para el pit y Luis estaba diciendo que no quería ir para el pit eh, que al, a, porque si se dieron cuenta en la carrera cuando él cuando él entra al pit fue un last second decision él no estaba ni cerca de de entrar al pit y de momento pues, se tira el carro para el lado y se mete al pit y lo estaban esperando. Que para pues, mí eso fue como que sorprendente. A mí me cogió por sorpresa. Yo creo que yo me tiré un...
2: Y todo, cuando, sí. cuando vi eso. Yo, una de las cosas que pienso, ¿verdad? Todo el mundo dice, pues, Hamilton siempre gana, Luis siempre gana, pero él entra al pit en la vuelta 42, 43 de 66. Con 23 vueltas, él está 23 y pico segundos atrás. Uh -huh. Un segundo por vuelta, o sea, no es... No es un easy task. No fue no. que Hamilton hizo otro domingo y ya, no. Eh, eso es cuesta arriba eh, para cualquier driver. Sí, y, lo, eh,
0: lo que él logró quizás no cualquiera lo lograría. Exacto. exacto. Yo, yo, es una hazaña.
1: Yo, yo pienso que no. no eh, son bien pocos los drivers que pudieran haber hecho eso. A mí en el primer pit stop, sin embargo, a mí me pareció incurioso que para mí, a entender, yo estaba viendo pues, los lo, lo onboard cameras de, de Mercedes en ese momento y él pide un ajuste al front wing porque ese carro está diseñado para tener aire limpio al frente, o sea, estar, estar siempre, porque él está acostumbrado y el carro está acostumbrado a estar <risa> al frente número. siempre. Y, y, y entonces él pide un cambio al aero para poder competir con lo que es Max y el aire sucio de Max y, y eh, empezó a tirar segundos más, o sea, eh, sectores más rápidos que, que Max y para mí
2: eso también fue parte de la victoria, aparte del manejo de goma fue excelente. Sí, eh, yo pienso que una de las cosas que vemos es que Hamilton siempre está adelante y, y no, no siempre vemos esa actitud de él de seguir y acechar y te voy a alcanzar y pasar y todo. Y entonces lo comparo con otros drivers que a veces de casualidad llegan a primer lugar, no sabemos ni cómo y, y no saben manejar. el Ahora soy yo el que estoy adelante y tengo a gente atrás que, que me quieren comer y que me quieren pasar. Y esa presión no, no es para todo el mundo. Y, y no es porque por el fanático de Luis Hamilton porque Verstappen tiene esta misma habilidad pero tanto seguir a alguien como estar al frente es, es tan cómodo uh -huh. en esa posición eh, y eso no es algo que todos los drivers tienen no, para mí y estar, y
1: estar batallando en el en, eh... Por una posición, cuando tú, cuando tú sabes que el equipo no está bien, tú no has hecho los números que tú pensabas, que, que el carro está underperforming para tus estándares, eh, eso añade un montón de, de presión
0: a lo que es el, el mejor del mundo ever. Pero hay que decir también, él está teniendo el mejor inicio de su carrera en años. O sea, que Quizás no y estamos también. viendo un dominio, claro. Quizás el no el equipo viendo... no ha sido tan dominante, vamos decirlo así porque pues, hemos visto que eh, Red Bull y Verstappen pues, han mejorado bastante. pero eh, aún así Louis está teniendo una, un inicio de, de temporada excelente y creo que esa es la única razón por la que él ahora mismo está en primer lugar en la tabla. Si no, Verstappen claramente estuviese en primer lugar en, en esa tabla, en, en, en puntuación.
2: Y una de las cosas que ayuda es que realmente Mercedes tiene dos drivers bastante competentes versus Red Bull, tiene un y medio porque Checo no ha llegado a ese nivel <risa> ah. de poder dañarle las estrategias sí. a Mercedes. Checo tenía que estar ahí para que esa opción de Hamilton no fuera una opción, e ese, ese pit stop no fuera una opción. Eso es,
0: sí, eso es algo que había hablado ya anteriormente con Alexander que uno de los beneficios que Mercedes tiene es que siempre tiene por lo menos dos carros en esos primeros tres posiciones. So, eso le permite a ellos tomar diferentes estrategias que la que tomaría por ejemplo Red Bull que no pueden darse el lujo de coger ese pit extra porque probablemente cuando regresas del pit ya entonces va a, a haber perdido por lo menos una o dos posiciones, quién sabe. So, ellos claramente se benefician de tener dos corredores dominantes uh -huh. y dos carros dominantes. Que
1: le, puede, le puedes eh, manejar las gomas a uno, puedes manejar el pack con el otro, puedes hacer free pit stops, como que tú tener dos carros... Por eso es que el front row lockout siempre es bien importante para los equipos, porque claro. eso determina cuán, cuán eficiente tú puedes hacer con tu maquinaria. y con, pues Vimos como... Tener dos carros ayudó inmensamente a Mercedes. Vamos a hablar de, la, de, vamos a hablar de las posiciones de los standings. Eh, hubo un par, par de sorpresas, en, en mi opinión. Ya lo dijimos, eh, Fórmula está decidido por tre, tres personas. Eh, Hamilton, Max Verstappen y Bottas. No debe sorprenderlos. Vamos a ver esta combinación eh, muchas veces durante claro, el season. Claro. Eh, pero en el, en el P4, que da Charles Leclerc. Ferrari, Ferrari me sigue sorprendiendo, eh, están compitiendo por el tercer lugar en Copa de Constructores versus McLaren, McLaren eh, pues tuvo tuvo un, un día medio medio diría yo,
0: pero Charles Leclerc sólido en P4 se vio muy bien, tranquilo durante toda la carrera. Han tenido un buen inicio esta temporada, después de que ellos le llegaron al acuerdo con FIA, este... <risa> Ellos perdieron un montón de pace. Este, el año pasado ellos estaban no. en pace. Perdieron pace
1: porque hicieron trampa. Sí. Claro. Digo, claro. digo, no, no se puede probar. Vamos
0: a dejarlo en el acuerdo que llegaron. <risa> pero este inicio nadie lo esperaba. O sea, todo el mundo estaba pensando que ellos iban a estar nuevamente P5, P6 verlos compitiendo por el por el P4 claramente es un improvement en ya sea en aero motor por lo menos pues están dando la competencia en, este, en esta temporada
2: y ahora mismo Charles Leclerc está quinto en el, en el Drivers Championship y, y Carlitos Sainz está octavo no, no es que están compitiendo para primer lugar pero van bien si sí, y... no es el
0: Ferrari que recordamos pero Exacto. por lo menos es respetable para pero se, se
1: ve que están en un upwards trend que sí. están, están, están trendiendo bien lamentablemente Checo, P5, no puede hacer nada. Lamenta pues, de nuevo, lamentablemente tiene dos carros, pero uno uno performs mucho mejor que el otro. Y tiene mucho que ver el conductor. Él es nuevo al equipo, hay que darle, hay que darle también eso. Él es nuevo al equipo, es nuevo al carro. P5 no es lo que se espera. Yo 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 pienso que P5 para, para él y para el equipo es un fracaso. Eh, aunque eh, te estás compitiendo con, con 10, 15 más, pues P5 es claro. como que...
0: Sí, no, no, es, no es una mala posición la que Checo Pérez encuentra. Pero creo que el equipo va a exigirle que se adapte el carro mucho más rápido porque están perdiendo puntos que, que le van a hacer falta al final.
2: Sí, y realmente él, él no le quita las estrategias a Mercedes todavía. Él puede quedar P5... Y tal vez aporta más que Albon, que Albon más que Gasly <risa> y más que todos los que estuvieron en la silla. Excepto Ricardo. Probablemente. Ricardo, Ricardo. Ricardo era Ricardo. Claro. Pero, pero, pero él está ahí para pa quitarle estrategia a Mercedes y, y para batallar con ellos. Y aunque sea mejor que todos los anteriores eh, recientes, no cumple, yo pienso, con las expectativas... Que, que, que tiene Christian Horner y Christian Horner quiere eh, <risa> él quiere otro Max él quiere otro Max si él, pu ma si él, él pudiera pues, alguien que esté a tres décimas de <risa> si ¿tien? él pudiera
0: clonar a Max él lo hubiese hecho ya hace rato él está extrañando esa relación de Max y, y de Enrique ahora él hubiese preferido <risa> tener esas peleas entre esos dos corredores sí, pero por lo sí. menos estar ganando a, y que ya a lo estaba que acostumbrado por, mm, de nuevo Weber y Ben Weber y, correcto
1: hablando de él queda P6 eh, Ricardo muy buen día en el McLaren eh, él se había visto como que más lento de lo normal en el McLaren como que no había dado pie con bola como uno dice, y queda P6, muy buen día comparado con su teammate, que da P8. Que no es una mala posición tampoco, pero no es lo que uno espera de Lando. Lando ya tuvo su podio,
0: eh, él puede hacer mucho más, pero pues no se le dio en, en esta ocasión. Hay eh, que tomar en cuenta que también es como, como se habló y como tú bien dijiste, eh, este track, este GP es, es bien difícil este, eh, rebasar, uh -huh. tomar posición, overtax y eso, so. Creo que McLaren debe estar bastante tranquilo con los resultados. Quizás no es lo que ellos esperan, un P4, un P3 o competir en podio. Pero por lo menos eh, los dos corredores pues, estuvieron en posición de punto. Y mantienes en la carrera por el Fórmula 1.5 al equipo de McLaren. Uh -huh. Que es un equipo que claramente está en un upward trending. Uh -huh. Y que se espera mucho de ellos en el futuro.
1: Sainz queda P7 también con... Como, como mismo está en la misma posición que McLaren queda, queda en puntito no es lo que uno espera tampoco de, de Sainz porque él ha corrido muy bien en las últimas ocasiones pero mantiene, mantiene en la carrera y sube de posición como quien dice a Ferrari en la competencia por, por la copa de constructores so, se, está, se están viendo muy bien ese, ese, esa competencia pero para mí lo más interesante de, de este GP fue la guerra que hubo eh, de P9 y P10 para abajo, eh, estuvieron siempre todos juntos. Básicamente se, se rebasaron como, como que 6, 7 veces entre todos en esa posición. Sí, todos en algún momento fueron P9 o P10. O,
0: en sí. el,
1: el, el ganador, como quien dice, de, de todo ese herrero fue Ocon. Ya lo dijimos en el, en el anterior, él se está viendo en sus mejores días. Queda P9 en una batalla bien... Eh, luchada eh, contra lo que es el, el P10 de Pierre
2: Gasly en el Alfa Tauri. Y vemos de nuevo a Alonso brillando por su ausencia, <ríe> está brillando por su ausencia o consigue en quali y en carrera sigue outpacing him. No creo que era algo que nos esperábamos uh -huh. antes de que empezara la temporada. Nunca. Sí, no, más o menos uno estaba viendo que él por lo menos iba a estar en esas primeras 10 posiciones. Eh,
0: quizás no tenga el mejor carro, pero por lo menos pues sí tiene el talento uh -huh. y, y quizás la historia
2: que va atrás del nombre de él, correcto. ¿Es es Alonso. Sí, pero, este... Pero
1: cómo, ¿cómo le fue a Alonso en este GP?
2: Horrible. <risa> 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 está, está gastado, está gastado. El, eh, todo el mundo le pasó por el
1: lado, básicamente... En... Uno de los mejores, de los mejores moves del, del GP fue Stroll. Le, le dio básicamente una clase eh, a lo que es Alonso. Y bueno, el, el otro nene de papá de, 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 de Fórmula, que es él y, y Macepin. Eh, pero él parece que nosotros lo hemos tratado muy mal. Porque lo que vimos que hizo contra Alonso fue una belleza de, de pase. Queda peón, Selan Stroll, bien reñida. Esa carrera, él tiene que sacar posiciones de donde no las tiene, tiene que batallar al final. Yo creo que fue el final que sí. Gasly le da un pase en, en la recta y se lo llevó. Raikkonen queda P12 y ya por ahí para abajo queda Betel, Rosso, okay. bueno, que no, no es muy eh, diferente de lo que ha pasado en otro GB. La diferencia es que en este GB ellos estuvieron batallando
0: toda la carrera. Eso fue, o sea, fue, fue una guerra. La gran sorpresa, yo digo, así de, de esto, fue <risa> Yuki Tsunoda. Este, yuki, eh... bendito. <risa> eh, DNF. El, yuki level, el, el Dnf. Dnf. Después de haber criticado el carro, porque pues no estaba quizás cumpliendo con lo que él esperaba y eso, entra a la carrera... El carro se le apaga. Se apaga. De una, una falla mecánica. <ríe> la vuelta 8. Este, se lo apagaron, luego. yo creo. <ríe> sí, ah, ¿que tú vas a
2: criticar el carro? Pues no lo vas a guiar. <ríe> hacen, que se,
0: <ríe> hacen que se disculpe con el equipo sí. y luego el carro hace eso. Prendelo ahora? <ríe> sí, eh, prender un carro
1: de Fórmula no es como prender el carro tuyo que tiene en la marquesina. Eh, es mucho más complicado. Y usualmente cuando se apagan ya no hay forma de tú desde el carro mismo prenderlo. Eso pues le, le, le quita la oportunidad porque el carro pues, no, no tuvo choque, no fue, no fue como que no podía continuar. Es que simplemente pues, el power unit decidió no tener power anymore. Uh -huh. Y pues, <risa> pues lamentablemente tiene el DNF, eso es did not finish, no terminó la carrera, no pudo competir. Tampoco es sorprendente, a Nikita Masepin le sacan dos laps y al equipo de, de Haas le sacan dos laps. Pero lo que sí es sorprendente es que no es pinio, yo pinado. creo que se merece, merece una celebración. Un aplauso. Bien, bien. 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 merece una celebración. Mazepin nos pinió. Pero pasaron
2: varias cosas con Mazepin, como quiera. Mazepin atrasó a Luis en, en la carga. Eso fue como en la vuelta 26, por ahí. Que ya Max Verstappen había ido al pit y Luis se había quedado afuera eh, ganando la posición de primero. Pero obviamente Max con las gomas nuevas estaba cerrando ese gap. Y entonces... Mazepin ignoró, o no sé si lo vio, cómo pasó el, el, el blue flag, uh -huh. pero este, le, costó, le costó segundos preciados a, a Luis y entonces eh, él perdió la posición contra uh -huh. Verstappen. Y perder la posición lo que significa es que cuando Luis eventualmente entrara al pit iba a salir detrás de Max, que si no hubiera perdido ese tiempo tal vez salía al frente de Max.
0: Normalmente cuando tú entras al pit son unos 23 segundos aproximados que te toma entrar uh -huh. y salir. Ya ellos más o menos teniendo ese tiempo en cuenta te dan la posibilidad de que salgas al frente o detrás de sea dicho corredor. Cuando entonces vemos que spin no obedece ese blue flag que luego hablaremos de que no fue ilegal lo que él hizo pero sí le toma tiempo a Louis y lo hace perder que era lo que le hacía falta para entonces poder entrar en el pit en ese momento. Sí, no, no, luego no, vamos a hablarlo ahora. A yo yo, creo, que, yo <risas> creo que te va a sorprender lo que te, va a, lo que te voy a decir y yo jamás iba
1: a, pensé que iba a decir esto, pero Mazepin no tuvo la culpa en esta situación. Yo siento que fue una lloradera del equipo de Mercedes. Eh, yo estaba viendo los onboards de, de Mazepin y él le pregunta a su team leader si le habían dado blue flag y no le habían dado blue flag cuando cuando el equipo de Mercedes estaba atacando, el blue flag no le había salido en el guía, porque pues, lo, los corredores, todos los corredores, tienen en el guía unas bombillitas que prenden colores, y eso te deja saber como quien dice los flags que hay en esa sección. Eh, nosotros hablamos de, de, lo que, de cómo funcionan los stints y los sectores, y usualmente son tres, pero para los marshals, que son los que hacen las banderas y eso, pues son muchos más sectores. Son como 20 y pico por GP, por ejemplo. Y entonces en, en ese sectorcito donde le iban a dar el blue flag, donde se merecía que tuviera el blue flag, el blue flag nunca apareció. Mm. Macepin le pregunta a su team leader: ¿Tengo blue flag? Y el team leader le dice que no. Y él pues no. Macepin estaba en todo su derecho. Él estaba en todo su sí. derecho y que es opcional. En las reglas no dice en ningún momento que tú estás obligado a, pasar, a, a dejar pasar. Dice que en la, en la más breve eventualidad Pero con un blue pasar. flag por eso,
0: sí, está obligado. Con... sí está obligado. Lo que pasa es que eh, tiene si él, un window lo, de lo tiempo que, pasa es que, él, que puede dejarlo pasar. Sí, sí, pero eh, la, la forma en que está
1: escrito es, es vaga. Eh, ajá, es a propósito ajá. para dar el beneficio de la duda. Pero la realidad es que él no está obligado por las reglas a dejar pasar. Él tiene que dejar pasar a una brevedad. Que eso significa tres puede él puede pasar tres seccioncitas con blue flag y entonces ahí es que está obligado a dejarlo pasar. Pero cuando él recibe las órdenes, porque él preguntó, cuando él recibe las órdenes, él no tenía blue
2: flag. Él no tenía que dejar pasar a Hamilton. Tú puedes hacer un montón de damage al líder en tres secciones. Tú sí. lo puedes atrasar. Sí, sí, considerable, pero, pero, Tú hacer que, que tú pierda la carrera. Pero, pero, la pero, carrera pero eso es
1: injusto con cojones porque... es sí, injusto. Pa, pero es injusto para Mazepin en ese caso porque tú llegas... Entonces tú entras en un círculo vicioso de que tú le vas a dejar pasar al que está detrás tuyo que te está lapeando y eso afecta a tu carrera porque tú te tienes que ir a la parte sucia de la carrera, de, del de track. La pista, sí. Entonces eso, eso te va a quitar tiempo a ti también. Eso, tú nunca vas a poder make up ese tiempo. Sí. porque Hamilton entonces no se va por el lado y coge, el, el, y coge la, la línea sucia? Porque él lo puede hacer. Y él tiene el pace para hacerlo. En ese caso yo pienso que bien estaba bien. Él no tenía que dejar pasar a Hamilton y, y si, si lo hubiese extendido y si hubiese tenido ese blue flag en su guía y, y el team le hubiese dicho que tenía blue flag y no lo deja pasar, pues ahí esos son otros 20 pesos. Pero en el momento en el que el
2: equipo y todo, todo se queja del de, de blue flag, pues eso no era un blue flag. Estoy de acuerdo, sí, sí si no hubo blue flag, no, él no tiene la culpa. Pero no estoy de acuerdo que, que Luis podía irse por la parte afuera. ¿Por y por, por y porque, eh, o sea, si estamos hablando de quién tiene la prioridad de tener el espacio limpio pero, y por, bueno en la pista, tiene que ser, tiene que ser el, eso, el que, va primero, por, el que no, va primero. Pero ¿por claro. qué
1: su carrera es más importante que la tuya? Porque ustedes primero. To ustedes <ríe> todos están <ríe> compitiendo por el Constructors. Todos te deserve un fair La diferencia fair es
0: que Mazepin es un backmarker. Él, está, él no está compitiendo se, para punta en ese se, momento. Sí,
1: pero pudiera estar compitiendo. Porque tú, entonces, lo que dije, círculo vicioso, cada vez que alguien te va a pasar, eso afecta un montón tu carrera. Claro. Pierdes un montón de segundos, pero pues, entonces te van a seguir, te van a seguir pasando. Que eso, que eso también puede ser una de las razones por la cual él nunca lo ha podido pasar a, a Schumacher, nunca podía hacer nada. Aparte de que el tipo está bien lento, ¿viste? Pero sí. pero digamos que no. Digamos que él es igual de rápido que Schumacher, pero si es el backmarker y lo obligan a hacer esas sucierías o sea, de irse a, a, la, a la parte sucia, pues eso afecta un montón su
2: carrera. Sí, pero afecta también a todos los que están... Al, o sea, afecta a todo el mundo por igual, casi. Claro, claro. claro. So, eh, dejarlo, bien, porque... claro. De, dejar que él siga su carrera,
0: quizás afecta las carreras de los que van uno al 5 que son personas que sí están compitiendo para puntuación y que sí están en la carrera bueno, real la que... compiten
1: para puntuación del 1 al 10 pero yo sé lo que entiendo lo que tú dices claro. digo yo que ahí que, que, que fue una lloradera de Mercedes en otras ocasiones sí él sí, ha, estado, sí. Sí, Macepin ha estado mal por eh, los blue flags pero en esta ocasión no fue una de esas y, y ah y entonces todo, todo llamar dir, eh, dirigirse directamente al FIA, a los race, al, al Race Control, que eso nunca se había visto, hacen hasta lo ponen hasta en la cuando tú estás hasta viendo el, la carrera la pantalla, hasta el comentarista sí, estaba sorprendido eh, sí, de que eso, eh, nunca hemos visto este canal en, jamás, <risa> o sea, eh, conversación que, que va directo a, a, al FIA, al a lo, al Race Control eh, pienso yo que es otra señal más de la lloradera que tiene Mercedes con, con eso.
0: Maybe y que se tiene... están viendo en una posición que no se han encontrado mucho O Están tratando de pues, actuar sí. de la manera que ellos creen.
1: Sí. Que pero el correcta, Red Bull
2: también pero... ll tiene lloradera cada rato. Sí, claro, claro, pero, claro. Pero, pero la
1: diferencia es que Mercedes tiene un hold ahora mismo en la FIA que sí. Red Bull no tiene. Sí, es sí. como Ferrari lo tuvo en su tiempo, ahora lo tiene Mercedes, y esas lloraderas influyen un montón en las Correcto. decisiones. So, Para pa mí el equipo de, de Mercedes en esa en son esa unos llorones eventualidad <risa> sí son unos llorones todo un llorón y, y bueno en, en esa situación eh, fue no tenía por qué Macepin darle darle el paso so ya yeah. ah, ese, ese es el heel que yo me voy a morir yo voy a defender a Macepin yeah. hasta que no <risa> eres fanático de hasta <risa> que, <vuelva. Ese, risa> <risa> que vuelva a spin <risa> hasta que vuelva spin no vuelva a spin yo voy a defenderlo con con fervor. así que ya saben no hablen del nene <risa> yo diría que en, en general, en general el GP fue más sorprendente y más entretenido de lo que yo pensaba. Eh, yo soy bien crítico de este GP por lo que había dicho, es bien difícil pasar, es bien difícil correr, eh, se se define, eh, se decide la carrera en la primera vuelta. Vimos que de P10 para abajo, ese no era el caso, ellos estuvieron guerreando todo el tiempo eh, muchos buenos este, movimientos de carrera eh,
0: I, I really liked it. como que me gustó un montón este GB. el P20 fue un free -for all básicamente ellos estaban matándose ahí a ver quién conseguía ese puntito del P10 es una carrera que vimos que las gomas las la gomas goma, vamos a reiterar. el tema que se habló la semana pasada fue bien importante en esta carrera fue eh, vimos que el carro que tenía gomas más frescas fue el carro que terminó ganando la carrera Claro, eso influye también en la estrategia de los equipos, pero eh, Max trató de alargar la vida de las gomas de él. Tenía, si no me equivoco, unos medium compounds en ese momento. Sí. Le, le, le duraron aproximadamente 25, 20,
2: 23, 30 y algo porque, el, porque él hizo el, el pit stop en la 25. 30, ajá. En la 25. Y Hamilton no, fue cuatro vueltas después. Pero Hamilton obviamente pues entró mucho antes. Sí, ese, y, ese y, tuvo que y
1: en ese pit stop de Max, nosotros les dijimos que ellos eran los dioses de los pit stop sí. y entonces hacen un pit stop bien lento con la goma allá atrás. 4.2. Hubo un problema. Ese 4.2 ya vimos que le costó bien caro Versus después. Hamilton
2: fue 2.7.
1: Que, que, eso es una vida cuando estás hablando de, de fórmula. Y todos los equipos tenían un one pit stop strategy. Básicamente todos estaban preparados para hacer solo una parada. Y entonces sale Hamilton con la loquera de hacer dos paradas y pues todo. Yo, yo pensé que la, pues, la habían cagado, como uno dice. Sí. Y lamentablemente para Max, cambió, cambió. Fue, fue Hungry. Yo sé que él tuvo flashbacks de Hungry este, y le saca le sí, sale el GP. el
0: Petit se la activó en ese momento. Sí,
2: definitivamente. Sí, sí. Muy, muy entretenido el GP. Muy de acuerdo, de acuerdo.
1: Y en ese GP en específico, eh, yo lo mencioné, el aire sucio de ese GP eh, porque tienes un montón de situaciones en las que tú vas bien rápido, eh, en las curvas vas flat out, eh, los breaking signs son bien poquitos o siempre vas a estar con, con, con el aire sucio y entonces las gomas y el aero, que las gomas ya lo hablamos, pero el aero no mucho, eh,
0: el aero influye un montón en cómo pues, se, de la carrera procede. Sí, este, el aero depende grandemente o completamente de, del aire, del, bueno. El aire en esa, en esa carrera y en muchas otras carreras es bien importante. Normalmente eh, los carros están hechos para crear downforce. Uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, tienen diferentes elementos que ayudan o desayudan a esa, a, a esa meta. Básicamente... Eh, si lo queremos dividir este en lo más básico, como parte del aero, podemos ver que está la, la, la presión, el flujo del aire y la tercera ley de Newton. Vamos a hablar más o menos de esas tres formas más básicas de explicar lo que es el aero. Eh, si, te, si tú tienes un wing en un carro, eh, la idea del wing es crear downforce. Front wing, rear wing, todos. Todos los wings. Todos los wings <risa> crean downforce.
2: Red Bull gives Algunos wings. tienen
0: otra, otras funciones pero la razón primordial para, lo, para el aero es crear uh -huh. downforce. Crear una fuerza que te pega a la carretera o pega las gomas a la carretera para que entonces puedas tener más grip uh -huh. y a su vez pues puedas tener más velocidad. Pero no es tan simple como darle todo el downforce que el carro necesite y ya. Hay muchas cosas que afectan y entre ellos el aire limpio y el aire sucio. Que, el que, ya, aire, que ya lo hemos dicho. Que, correcto, que se había hablado anteriormente. Eh, ¿Qué es el aire limpio y el aire sucio? Pues mira, el aire limpio es, es un aire que no hay un... Normalmente no es turbulento. Y es un aire que tiene un path, uh -huh. por así decirlo, que es bastante fácil de saber que pues va por ahí. Determinado. Eh,
2: correcto. Flujo sí. laminar. Flujo eh, laminar? <risa> <¿Tubo> laminar, correcto. <risa> Para los ingenieros. Para los que cogieron fluido. Yo no cogí fluido <risa> en la uni, pero, pero yo escuchado ese el, término. Sí, <risa> el número
0: de Reynolds y toda la cosa. Yo creo que hay dos o tres competidores de ahora mismo. Sí, sí. Sí. Entonces, eh, normalmente vemos que los carros, este problema no es un problema para el primer carro porque normalmente el primer carro pues tiene aire limpio, goza de ese beneficio que no tiene nada creando turbulencia frente a él y puede entonces aprovecharse de eso para lograr que el aero de su carro eh, interactúe con el aire como ellos esperan que lo haga
1: que entonces representa como cuando meten cuando los wind turbines por ejemplo correcto eso es exactamente ese aire el que está frente al wind turbine
0: correcto porque normalmente cuando tú haces un aero tú lo haces para ese tipo de flujo uh -huh. terminal, que es un flujo que ya tú puedes más o menos sabes cómo va a interactuar con el carro y entonces de ahí pues tú le das propiedades al carro y a y a las partes para que uh -huh. crea entonces el, lo que tú buscas en el carro exacto sí sin embargo cuando entonces ya tú vas de un segundo lugar a un tercer lugar, por ahí para abajo, uh -huh. está lo que es el flujo turbulento. El flujo turbulento es como vamos a decir un aire loco. Es un aire que no tiene un, un path determinado y va ya sea por vórtices o va de lado a lado, de arriba a abajo, lo que sea. Ese aire tú no lo puedes controlar. Al no controlarlo, tú no sabes cómo tu carro va a reaccionar a ese aire. Y entonces no vas a, alegrar, no vas a lograr que, que sea óptimo los resultados de tu carro. Piensa cuando vas estás a... en un
2: avión y, y coges turbulencia. turbulencia Eso coger. cuando coges ese aire. Eh, <risa> un susto. Te te y... Los sustos que te dan, pues,
0: de mm. misma forma, es que pasa entonces con los carros, con el aire limpio el aire sucio. Tú tienes los wings. Los wings este, eh, pasa aire. A diferencia de los aviones, tú estás buscando que en vez de crear lift, Está creando buscando que cree Downforce, que la fuerza que de reacción, que ahí es que entra la tercera ley de Newton, que es acción y reacción, si el aire le está dando al wing en dirección a, hacia arriba, o sea, mm. si, si el wing empuja el aire hacia arriba, pues la, la reacción es hacia abajo. El
2: aire empuja, entonces mm. el carro Correcto. hacia abajo. Lo que, lo que quiere es una zona de alta presión arriba y de baja presión abajo. Exacto. Para que la alta presión lo empuje hacia abajo. Mm. Pero también eso crea drag. También. Correcto. So, ahí, hay un balance ahí, delicado. Va,
0: ahí, ahí forma forma. Eh, normalmente vemos que los carros, si nos vamos a lo básico, es un wing. Sí. Front wing, rear eh, wing, rear wing ¿Y, ya? y ya. Ahora mismo, vemos que cada carro, para, por ejemplo, para el 2019, habían, el front wing tenía una cantidad absurda de elementos. Uh -huh. ¿Sabe? Cada elemento pues, tenía su función. Este, parte de esa función era crear unos vórtices, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Otra de las funciones era que el aire que estaba más pegado a, a ese elemento, que se conoce como el boundary layer, este, se escapara para que entonces cuando ese aire se escapara, eh, la, la próxima capa era aire limpio y entonces obtenerlo, optimizar y obtener los resultados que quería. Eso es el,
1: el front wing, ¿verdad?
0: En el front wing.
1: El, el front wing es, se ve bien complicado. Si sí, tú has visto una foto de un carro de fórmula, el front wing se ve bien aparatoso, bien complicado, Bien Correcto. tiene muchos scoops y muchas... Y, y es porque tiene un trabajo bien difícil. El, el front wing básicamente tiene el trabajo de limpiar el aire, básicamente, pero también disipar el aire en ciertos lugares, como que tienes que eh, romper el aire para que salga para unos lados y pegar el aire para que el carro este se pegue al piso, o so, tiene que, es como es como eh, él está tirando y
0: jalando a la misma vez, es bien eh, que es bien difícil de, de uno como que visualizar. Ese es el problema cuando entonces estás trabajando con un aire turbulento, pues tú no sabes cómo va a reaccionar en ese momento. Eh, el front wing. Uh -huh. O sea, cuando tú haces entonces el front wing para, para flujo laminar, tú sí sabes qué función tiene cada elemento. Entre ellos, pues, crear los vórtices, otro crear el downforce, otro pasarle aire a los mismos, eh, a las gomas y a los frenos, para que entonces también pues ayude con el enfriamiento. Uh -huh. Pero cuando entonces tiene eh, flujo turbulento, pues, crea... Eh, de, por así decirlo, unos nuevos problemas para el carro y para la forma en que el mismo responde a ese flujo. Sí,
1: porque eh, hemos visto en, en los straights usualmente que hay carros que cuando cogen el slipstream, que, que están en una distancia específica, pues no tienen que lidiar con el aire sucio, no tienen que lidiar con el aire sucio y no tienen que romper el aire tampoco. Ellos van cogiendo el tow, como uno dice, y es como... Usar el carro que está al frente para que bregue con todo el aero y tú vas solamente, básicamente, como que dicen, un vacuum. Que no tienes, sí. Las moléculas de aire no van a tocar tu carro, básicamente. Porque
2: el carro del frente tiene una zona de baja presión en la parte de atrás del carro y básicamente te mm. el carro de atrás lo succiona, mm. es un suction. Sí, sí, para el carro del frente es como decir que
0: tuviese un parachute puesto y para el carro el, de exacto. atrás pues, entonces te ayuda porque es una zona de baja presión. Y, y esa sí. área es bien, es bien
1: cortita. Si tú, te, si tú estás a dos carros, ya tú estás en un aire sucio. Si tú estás a un carro, estás cogiendo el tow Como que ese manejar sí. esa, esa distancia es bien... Es bien curioso y eso usualmente tú lo notas más profundo cuando tú estás en las áreas de DRS, de DRS uh -huh. que, que usualmente tiene que estar tiene que estar a un segundo para que el DRS se prenda y, esa, y ese tipo de cosas que vamos a mencionar ahorita además lo que es el DRS
0: pero... Claro, el drag es algo por ejemplo que es algo que los ingenieros buscan bajar en el carro. Este, tú tratas de limitarle ese coeficiente para que entonces no tengas esa, ese low pressure son y no tenga ese vacuum jalando tu carro, porque eso pues obviamente te quita velocidad. Eh, parte de, la, de los elementos que uno encuentra eh, en el carro es para evitar que eh, eso mismo. Uh -huh. Ahora mismo tú ves un carro como el de Mercedes. El carro de Mercedes, el, al estar bien pegado al piso, eh, tiene mucho problemas con lo del drag. Pero entonces ellos vienen y le hacen mucho, le tienen muchos elementos, sí, le tienen no, mucho sí. mucha partes, piezas en el carro que cada pieza tiene su función sí. y es la función de él básicamente
2: eliminar el drag lo más que se pueda
0: y, y aumentar el downforce.
2: En verdad sí. Sí. Eh, eh, para lo más fácil entender aerodinámica es que el, el objetivo es manipular el aire para tú ir lo más rápido posible. Correcto. Claro. Eh, eh, es así de sencillo manipular el aire y ponerlo donde tú lo necesitas en el carro y detrás de tu carro y al frente de tu carro en mm. todos lados para tú poder ir lo más rápido posible y ir lo más rápido posible va de la mano con tener el menos drag posible. O sea, que okay. tú tengas menos fuerza que, que no te, que te impida de ir hacia el frente.
1: Y, en, y en, año, pues en años pasados ha cambiado cómo se maneja. o sea La FAE ha introducido regulaciones y reglas. Por ejemplo, la, lo de ground effect. Antes los carros podían abusar de lo que era el ground effect. Eso es básicamente tú, tú haces... Eh, eso tiene un nombre, pero yo no soy ingeniero. Eso tiene... Pero, básicamente, tú... Eh, de una venturi, Venturi. Es eh, eh, Venturi. Gracias, gracias, ingeniero. El Venturi effect, básicamente. <risa> <el> venturi. <risa> el venturi. Venturi. Eh, venturi. Mira, eh, ese, ese efecto...
2: El Venturi.
1: <risa> eh, baja, pasa, básicamente, el aire por debajo del carro y eso lo pega. Pega el carro, como quien dice, al, al piso... Y entonces lo que hacían antes era que le ponían uno, los lo, wings esos del lado al carro y eso, pues... Hacía, skirts. Eh, los skirts. Sí. Y entonces hacía que el carro se pegara mucho más al, al, al piso. Eso eso ya no existe en los, seten, en los 70, 80. Sí. Eso, eso lo abusaban. El Lotus introduce el Lotus 79, básicamente. Y abusaba de eso porque los skirts eran milimétricos al piso el problema con eso entonces es que cuando, eh, mientras la carrera progresaba, pues se iban rompiendo esos skirts y eso cambiaba un montón la aerodinámica del carro y eso te hacía que las carreras fueran bien peligrosas, porque si tú estás acostumbrado a hacer 10 turns con un downforce específico y en el turn número 11 tu downforce cambió porque tu skirt se rompió, eso te va a hacer muchos accidentes que también pues han, han cambiado como, como la FIA ha introducido regulaciones para cambiar la aerodinámica mientras los años
0: sí no, y, aunque, no y aunque no se rompieran los side skirts eh, tenía este las curvas rápidas eso al tener más para el carro podía coger en la curva más rápida y se prestaba para más accidentes, que fue también una de las razones principales por la que ellos quitaron esos skirts. Ese carro era bien bonito, el Lotus. Sí, tío. el Lotus, sí. sí. <risa> Classic. sí. Era, era hermoso. Hablando claro. de Venturi, este, lo que hace el ground effect es que básicamente crea una zona de baja presión debajo del carro. Cuando tú tienes un flujo eh, que está pasando por algún lugar, tiene una área determinada y una velocidad. Si tú estás bajando, vas a pasar a, a un área más pequeña, la velocidad tiene que aumentar. Uh -huh. Cuando ese flujo entonces aumenta la velocidad, disminuye la presión. Uh -huh. Al disminuir la presión, eso crea el vacío que te jala el carro y lo pega al piso. Yo no, yo no lo dije en tantas palabras, pero yo creo que... <risa> sí, ¿no? Esa, así que es la fórmula, así que es la fórmula.
2: <risa> yo creo que se entendió, yo creo que se entendió. Sí, tiene eh, la fórmula escrita ahí. Sí, <risa>
1: el, el, el carro está dividido en, en como que en secciones. Tiene el front wheel, ring wing, el floor. Como que esos son la, la, los mayores lugares donde tú vas a conseguir optimizar para lo de dinámica. Pero también tiene otros cantos como lo que lo, los barge boards, los diffusers. Si tú ves un carro por detrás, eh, un, un carro de fórmula ahora mismo por detrás y tú ves que tiene como unas una tablitas en, en abajo esos son los diffusers eso, eso cambia lo del, lo del Venturi Effect sí, eh, sí. Eh, eso hace que ese, el, el aire que sale de abajo del carro de ese Venturi Effect eh, sea menos sucio sí, y eso poder...
0: trata más o menos de controlar el, exacto, el camino por exacto, donde guiarlo, va a ser el aire guiarlo. para disminuir un poco el drag sí los end lo plates también están que eso está en el
1: rear wing eh, básicamente es, es, es como quien dice manejar las zonas de alta y baja presión para que el aire que, que pasa por el rear wing, pues entonces no sea tan sucio y te cree tanto drag, como que cancela lo que son lo, los vórtices, porque crea sus propios vórtices en, el, en la dirección contraria. Y si y si han visto en alguna carrera que en sale la en la esquinita de, en arriba del, del rear wing, se ve como que un vientito ahí, Ajá, sí. un color blanco, pues ese efecto. Que, que se ve, porque pues, obviamente es visible porque van tan rápido que se puede ver
0: eh, a, a simple
1: vista cómo esos son lo, los efectos del de la era.
0: Esa, esa esquinita es bien interesante, ese core out, este, ellos lo hicieron para contrarrestar el vórtice que el que, que, el plate, que el end plate crea uh -huh. eh, básicamente cuando el aire pasa por el, el rear wing eh, ese aire, eh, ese rear wing crea un vórtice que va hacia afuera del carro uh -huh. Entonces cuando ellos le hacen una como unas ventanillas y, y en la parte al frente de del endplate en la parte atrás le hacen el out es para crear un vórtice en dirección contraria counterclockwise mm -hmm. clockwise en todo caso para que entonces eh, contrarreste y que la fuerza de esos vórtices sea neta sea cero. para sí, que entonces y, y, sí y se, y
1: se mezcla y se mezcla el aire eh, eh, tiene una, las ventanitas usas, se el aire se
0: mezcla un poquito entre la sí. alta presión y la baja presión, entonces eso baja un montón el drag también. Y eso ayuda al carro que va atrás, porque entonces al carro que va, que, que va atrás, no enfrentarse a esos vórtices que está creando el Winter del frente, uh -huh. pues entonces tiene un poco limpia un poco más el aire, por así decirlo que es una de, la, de las cosas que Fiat ha hecho para que entonces la competencia sea un poco más... Reñida. Más ah, reñida sí, bueno. y evitar que el aire que produce el carro del frente afecte tanto al de atrás para que entonces puedan rebasar y puedan ser más competitivos. Mm
2: -hmm. Sí. Otra cosa importante es el S-Duct, que la forma más fácil de explicar eso son unos orificios en la parte del frente del carro, eh, bien pequeñito, y en la parte de abajo en donde el aire que va bien pegado al carro eh, tiene fricción con, con, con el material del carro. ¿no? Uh -huh. Entonces ese aire se va por, por ese orificio eh, de la parte de abajo del s y sale en la parte de arriba. Y eso lo que hace es regular tus presiones y reduce la fricción de ese aire que está en lo que le dicen el, bound, el, el, el boundary layer. El boundary eh, eh, este, uh -huh. Eso eh, del
0: S-Dog es súper interesante porque es bien ingenioso a la misma vez. Porque tú básicamente estás sacando el boundary layer, como bien dijo JC, lo estás sacando de la parte de abajo del carro y pasándolo a la parte de arriba uh -huh. para que entonces el aire que el front wing está impulsando hacia arriba, ese boundary layer lo jale y lo pega al carro de nuevo. Uh -huh. so, ellos básicamente controlan el aire como quieren. ¿sabes? Sí. Ellos pueden manejar y pueden hacer que el aire haga lo que necesite para el carro. ¿sabes? Sí, la, la, super... la
1: forma del carro, todo, todo, todo lo que ellos hacen... El carro se ve así, no porque se vea lindo, aparte de que se ve bien aparte lindo o sea, se bien. El carro está hecho así para optimizar la aerodinámica de, de, del carro, tomando en cuenta las reglas de la FIA. El DRS, que, que lo mencioné ahorita, eh, que eso tiene que ver con el, con el rear wing, eh, el DRS básicamente se introduce porque cuando tú estás saliendo de, de una curva, por ejemplo, una curva de, en velocidad, ese aire sucio que te deja el carro de al frente, pues tú no lo puedes, como quien dice... Como una barrera. Una eh, barrera eh, invisible. Eh, eh, invisible, porque, sí, porque, porque entonces nunca vas a poder pasarle Ay. a ese carro porque te va a dejar un montón de aire sucio en la curva y usualmente en los straights es donde se hace la mayoría de los overtakes. Entonces, so, mm. la FIA introduce el DRS, que es el... el, el ¿cómo, cómo? Drag Reduction Drag System. Drag Reduction System, sí. se me olvida siempre ese... Esa, esa palabra, Drag Reduction System. Y básicamente lo que hace es que si tú estás a un segundo del carro del frente, menos de un segundo, eh, se abre, como quien dice, el rear wing y entonces eso te quita un montón de drag. O so, sea, tú aumentas tu
0: velocidad como por 6 o 7 millas por hora. Sí, básicamente es una... Es algo que, que, que Fiat está haciendo para que, obviamente, pues el carro que vaya detrás uh -huh. o el carro que esté siguiendo a ya sea el primero, el segundo, lo que sea. Eh, tenga la, la oportunidad de, de, de poder acercarse y poder rebasarlo y poder este ser competitivo porque básicamente ese aire turbulento en tiempo le quita casi dos segundos al carro uh -huh. so FIA lo que hace es que permite que entonces el ángulo de ataque del wing sea menos, casi nulo por uh -huh. así Ajá, decirlo casi para que el flujo sea laminar y de esa manera el carro de atrás no se afecte tanto eh,
1: hablando de aire sucio, el mejor
0: ejemplo de aire sucio es cuando,
1: por ejemplo, a Checo le ha pasado, le ha pasado a Max, le ha pasado a par, a par de gente. Es que cuando ellos están siguiendo a alguien en una curva, he escuchado que el comentarista dice, ah, they run wide o lo que sea. Y es por eso mismo porque el aire sucio levanta el carro un poco, que cambia. Entonces, como ellos pueden hacer el grip a la pista. grip, correcto. So, la mayoría de la gente, como, como obviamente pues tú estás acostumbrado a un cierto coeficiente de fricción en tu carro, y tú estás acostumbrado a un cierto grip, pues cuando tienen ese aire sucio que levante el aire un poquito, pues entonces, they run wide porque no pueden pegarse a la pista. Eso es uno de los efectos, ¿viste? Del, del aire sucio, del, del air aparte del, de, de que pues, es más
0: difícil rebasar y eso. Mm -hmm. Est Esta y... temporada, uno de los esfuerzos que FIA hizo fue que el, el front wing fuese más ancho y que tuviese menos elementos. Eh, esos esfuerzos se hacen para eso mismo para que entonces cuando el carro que va adelante no suelte tanto aire sucio para que el que esté atrás eh, tenga un poco más de control eh, en curva y en ocasiones como esa. Otra cosa que también este vimos fue que cuando hablamos de lo del ground effect y que es algo que este, esta temporada estamos viendo mucho es lo que se llama el rake que es la inclinación del carro. Uh -huh. eh, cuando lo que se conoce como rake es como el chasis tuyo eh, Ataca, por, por así decirlo, a la, a la pista. ¿Qué sucede? Tenemos dos eh, carros que son básicamente opuestos en ese sentido. Uno de ellos siendo el de Red Bull. Red Bull tiene un rake bastante alto. O sea, ellos en la parte de atrás del carro está bien despegada del piso y la parte del frente no. Eh, a diferencia, está Mercedes que tienen casi no tienen rake. ellos Es un flat rake y el carro está parejo al frente y atrás. Y esto es Martin también, ¿verdad? Correcto. Ajá. Pero... Eh, normalmente <risa> este, el rake lo que hace es que te ayuda a disminuir el ground effect que por eso es que estamos viendo en esta temporada con los cambios que FIA había hecho que Red Bull está teniendo mejor carrera porque por la manera en que el aire está atacando a los carros uh -huh. los carros que tienen un rake más alto están siendo uh -huh. beneficiados eh, se están saliendo beneficiados de eso Ferrari. porque tienen menos ground effect uh -huh. eh, entre ellos Ferrari eh, Red Bull, Alpha Tauri. Alfa son Tauri, son otros sí. que también se han beneficiado de eso, porque es un carro pues, que controla un poco mejor lo que es el Ground Effect y tienen menos drag porque tienen entonces un, un difusor más agresivo. ¿Cuál es, cuál es el mejor entre, entre Mercedes y Red Bull? ¿Qué tú crees? Eh, ahora mismo, en, la, en esta temporada, Ajá. para mí el mejor carro es Red Bull, pero el mejor corredor es Louis. Okay. So, eso es lo que está definiendo las carreras en esta temporada. Para mí
2: lo interesante sería con los cambios del año que viene cómo, cómo el rey o sea cómo los equipos se van a posicionar de acuerdo, de acuerdo a ese ángulo eh, sabemos que el ground effect pues, va a aumentar eh, sí, de acuerdo sí. a las regulaciones. Pero sería interesante si se queda igual o a qué equipos cambian. Bueno, son el, bien... cambio, el
1: cambio de aero este season afectó un montón a, a Mercedes. Claro. Fue de los más, sí. le quitó casi dos segundos o algo así. Este... Que al principio
0: se creía que a quien iba a afectar eran los carros que tuviesen mucho rake uh -huh. y que entonces Mercedes iba a salir beneficiado de eso. Y, y ya estamos viendo resultados que fue al revés. O sea, los, los carros que se están beneficiando son los que están levantados atrás, por así decirlo. Sí. Este, Pero es bien curioso porque en las regulaciones nuevas ellos están este, volviendo a traer lo que son los Venturi Tunnels sí. que en aquel momento eran los, eh, los side skirts pero en este caso son unos túneles que lo que hacen es que crean eso, esa, esos vórtices y básicamente es como tener un side skirt pero de aire, o sea, es una pared de aire que no permite que entonces entre aire por los lados del carro y que esa zona de baja presión eh, se pueda. O sea, sea lo que ellos esperan. Uh -huh. Que no, que no se vea afectada por el aire que entra por los lados del carro. Eso, ese, por eso es que el, el, la temporada que
1: viene va a ser tan interesante. Básicamente es darle un reset a, 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 todo. a, a todos. Y ponerlos sí. todos en el, en el playing field. Aparte de los cambios de aero, hay cambios también en las gomas, hay cambios en, en los, cuánto dinero los equipos pueden gastar. Eh, sí, eso, eso va a ser también. Pero algo más eso, debe ser, de, eso debe ser un episodio solo de sí, cuan, que cómo la, las regulaciones van a cambiar y eso. Porque... Ahora va a cubierta. <ríe> so, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo eso cambia. Yo creo que eso de, tiene que ser un episodio específico. Hablar de los cambios de, sí. de, de, de,
2: de regulación en el futuro. Un fun fact de Downforce para los que nos escuchan. Si tú guías un carro de Fórmula 1 adentro de un wind tunnel. Hay tanto downforce, o sea, tanta fuerza pegándolo a la pista y a la, y a la superficie que está abajo, que tú pudieras guiar el carro completamente al revés y el carro se queda pegado al Windtone nada más por el downforce. O sea, simplemente uh -huh. cambias el carro y la, y la presión hace que se quede pegado arriba.
1: Como si puedes guiar en el techo, Desafiando básicamente. guiar Desafiando la gravedad. Sí,
2: exacto. Así, así deficientes de son esos carros. Así deficientes, de sí.
0: Eh, algo, pues, son, ¿cuántos? Cientos, miles de ingenieros que están día a día trabajando uh -huh. eso, buscando
2: modelos aerodinámicos, formas, trucos nuevos, ¿Eh? fórmulas. Eh, 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 no, los envidio, no los envidio, no los envidio nada. para nada. <risas> sí.
1: Nada, no, yo creo que Buen episodio. Las la clasecitas de, de física que cogí no me sirvieron para mucho en este caso. Sí, sí. Sabemos que es
0: un tema bastante difícil de entender, quizás de la primera. Tratamos de hacerlo lo más y, simple posible. Y que posible no podemos para...
1: tampoco irnos tan técnicos, técnico, porque claro. pues, obviamente sería bien aburrido. Claro, claro. Pero que también es bien, es bien complicado. Son muchas cosas. Nosotros como que solamente tocamos por encimita las tres partes, que el front wing, Rear wing, los ground effects, y entonces hablamos por encima de todas las otras partes, pero es mucho más complicado que eso. Este, sí. Como yo dije, hasta la forma del carro, de, de, de cómo ellos hicieron el body, afecta la aerodinámica, so, to, to, tocar eso sería imposible. Pero yo creo que aprendimos algo. Yo aprendí algo hoy.
0: Sí, definitivo. Ahora por lo menos cuando estemos viendo el carro, no solamente vamos a saber que es bonito, sino que también tiene una función cada, cada, cada pieza. que
1: cada está cosa. Carro, Ah, cada y, y otra cosa...
2: Que... Yo no aprendí nada, yo sabía todo
0: esto
2: ya. <risa> eso es algo que esperaba de Sandra. Bueno, ¿no? <risa> este... ¿Sabes cuántas clases yo cogí. <risa>
1: este, y, y otra cosa que cuando que uno piensa cuando ellos chocan y pierden el front wing, que uno dice ya entre pues, que, que tiene que, que ver eso con el, con la velocidad ajá. que pueden dar las gomas o con, que todo el motor. En, todo empieza ahí, todo ajá. empieza en el front y, wing. Y entonces el front wing es quien determina. Y quien divide el aire por primera ajá. vez el
2: front wing. Que, que
1: pues determina cuán, cuán bueno es tu carro. Y, y perder el front wing es casi desastroso sí, básicamente eso sí. nada eh, síganos en las redes Pique eh, Center en Instagram TikTok eh, por todos lados síganos
0: y nada este la próxima semana Monaco. hay un GP que es súper interesante
2: uh, eh, ah, es un GP el que
0: yo creo que más spin Va a darle que hablar mucho. Él sí. ¿Sí? va a tumbar un edificio. <risa> Algo eh, va a pasar. No hay, no hay eh, y,
2: y edificio o agua.
0: En Mónaco no se
1: puede pasar uno por el lado. Él va a aguantar a todo el mundo. Él, él va a ganar. Yo creo que él va a ganar. <risa> eh, Chocando eh, una a Sí, sí. sí. <risa> este, y hablando de, de, de que Macepin se, se va a llevar los edificios, es porque esa carrera... Ese, eso no es un track, eso no es cerrado, eso es, esa carrera se usa todos los días, so, la evolución de esa carrera es bien notable mientras el GP este, va corriendo, eh, eh, lo dijimos en, en el episodio anterior, mientras ellos van corriendo las gomas van dejando una capa de, de, de goma sí. y eso hace que el grip sea mayor y eso, pero en este GP en específico eso es mucho más notable porque eso no es una no es un velódromo, no, es una carrera, una carretera que se usa todos los días.
2: Mónaco, sí. se corre en la calle y si tú vienes a ver todas las reglas de seguridad y cómo está estructurado obviamente Fórmula 1 ahora, Mónaco no, no va a cumplir con la mayoría ah, de claro, esas, claro, pero Mónaco claro. es tan mítico uh -huh. como carrera, como circuito, como lugar. Que, que Mónaco tiene que estar ahí. Si Mónaco se cae, este, eso es yo, un evento completo. Eh, o sea, sí. eso van
0: personas pues, de todas partes del mundo, en yate, yate, yate.
2: toda la chulería y eso, eso ellos van
0: a disfrutarse ese fin de semana, sí o sí. Esas carreras, pues, como hablamos más o menos en la de como la de España, este, se va a definir bien brutal en lo que es lo, los cuales uh -huh. Este, es una carrera que probablemente el que llegue post position en el sábado que viene, pues, es quien... A menos que se le dañe el carro, pues es sí. quien llegue primer lugar, me sigue. Eh, ya que, pues, al ser tan angosta, no hay mucha oportunidad de rebasar en esa carrera. O sea, eso, si tú empiezas primero, la tendencia es que terminas primero, segundo, como mucho, sí. y así sucesivamente. Y, y, y los cuales son usualmente
1: también bastante peligrosos, eh, porque lo, lo, pues los conductores van tratan, tratando de hacer su mejor tiempo y hay veces que they push too far. Eh, Ricardo le pasó en un Mónaco. Él iba ganando, ese era su, ese era su GP para, uh -huh. para ganar y, y pues comete un error bien tonto que uno es tonto, pero cuando tú vas a esa velocidad eh, sí, sí. y deja el carro pegado en una esquina. Eh, pero sí, cuál es el, el, el factor eh, que, que vamos a ver, y cuál iba va a ser probablemente el mejor cual y de, de todos los GP. Después sí, Daniel sí. Ricardo se redeemed himself <ríe> y, <risa> y, <risa> y, y, y ganó. <risa> sí, y la foto
2: sí. famosa de él tirándose a la piscina sí, con todo sí. el background, pero le pasa a los mejores, este Schumacher. En su época hubo una vez que él entró... Al, en en Mónaco hay un túnel, básicamente, túnel, que tú dejas de ver sí. el carro. Uh -huh. Y él entró al túnel y nunca salió, Ajá. porque en el túnel perdió el control y, <risa> y, y, y lo tiró en una esquina. Este, así que hasta el, el, el mítico Schumacher también falló, falló en Mónaco. Kimi Raikkonen, la leyenda, la leyenda. que también que, que iba primero en la carrera. También tiene, tiene su hícop en la carrera. Y lo, lo más leyenda que lo hace es que él ni fue al equipo, ni fue no. a nada. Él se fue directo para su yate a, a estar molesto con la vida.
0: Sí, sí. Es que, pues, es, un, es una carrera que se presta para muchos errores, ¿sabes? Si estás corriendo cuanto a unas 150 millas por hora en una carrera carretera de un carril, casi dos, por, le, por decirlo así, las vallas las tienes ahí al lado, so, las gomas ellos las dejan pegar las vallas como si nada, ¿sabes? Uh -huh. Que... Eh, es cuestión una cuestión de eh, no cometer errores tratar de no cometer errores para entonces poder ganar la carrera. Sí, es una carrera
1: milimétrica y, y hay unas eh, hay unas cámaras específicas en los turns que, que se ven las gomas a, a de, menos de centímetros de, la, de, la, de las barreras, y, y es bien eh, eh, tienen que ser bien precisos. Alguien como Hamilton es, la precisión de Hamilton es inigualable como uno dice pues probablemente vamos a ver lo que él pueda hacer o sea, acá eso carrera. está
0: como el parque de Doña
2: Fela que está en la coma a marcar las esquinas pues así, así es es Mónaco Básicamente, Qué
0: básicamente. Ver,
2: Doña Fela compararlo con Mónaco está, básicamente, básicamente pero Yo, madre, tú la. Es ¿no? y,
0: y acá la estás cogiendo a una milla dos millas sí, por hora ¿sabes? y, ¿Y, la, es, gente ahí, de y ahí, la gente y de, ahí, y de la deja pegar de el, de el canto <ríe> allí
2: está brutal de verdad Mónaco va a ser bien interesante y Mónaco también hasta para los fanáticos por el layout de la pista es bien es bien difícil de verla obviamente ninguno de nosotros mortales ha pisado un Mónaco todavía ah, pero, ah, pero ah. por lo que vemos en video es como que pues tiene una sección bien chiquitita en la esquina que tú pudieras llegar algún día en tu vida uh -huh. pero si no la ves de, de, de un hotel de de
1: si sí, eso eso es lo que hacen cogen hoteles que tengan vista panorámica como quien dice a la pista pero otherwise los precios de esos cuartos eh? no es imposible no ¿sabes? Tienes que tener contacto Vendero, con, Vendero con. Sí, sí, contacto directo con Príncipe sí. y Príncipe. Consígueme el
0: número ahí, que hay que ir. <ríe> sí.
1: Este. Mónaco, bien interesante. El próximo GB. Vamos a estar grabando nuestro episodio normal en el cual. Y vamos a estar haciendo un live stream viendo la carrera. Eh, vamos, a, vamos a ver cómo, cómo tiramos eso. Eh, pero para poder disfrutarnos las carreras juntos. Y si tienen alguna. Eh, sugerencias, quieren que hablemos de algún tema, quieren, ¿sabes? aprender más de algo específico de, de lo que es la fórmula, pues nos dicen y nos tiran por las redes y nosotros, nosotros hablamos.
2: Nos tiran, nos tiran. Primer sector,
1: out.